0: 现在就是你设立界限的好时机。人生是你自己的，不是吗？你有权利怎么过，不然你会发现你自己最后玩的是别人为你设定的游戏规则。Hello， 大家好，我是 Grace， 哎，很开心今天要来跟大家聊一聊啦。今天呢，想跟大家聊的主题叫做。界限与自由，我们需要说不啊！说不这件事情听起来好像很容易，对吧？但是呢，呃，事实上呢，这个问题每天都在影响着我们的生活还有心情。不知道大家有没有这种感觉？我们先来说说为什么要聊这个主题——界限呢、啊？这个议题，嗯，它就很像是啊、呃，你家门口的围墙，因为呢，你会有那个围墙呢，你希望那个围墙能够保护你。那当然也希望不会有人随便闯进来，对吧？但在我们实际生活当中，我们总是会遇到那种不按牌理出牌的冒失鬼，总是呢一天到晚在撞墙。举个例子来说，我们在工作场合上，有可能会有这样的同事，老是在你最忙碌的时候跑来问你这个问你那个，你心里面呢总是会 always 想着，哎啊，我看起来是那么闲吗？但有些时候呢，我们又不敢说出来，为什么？因为我们担心会破坏这个办公室的氛围，会影响这人际关系。那到底要怎么办？很简单，直接礼貌的说：“哎、欸、，Paisi， 我现在有点忙，等我做完这件事，我们再聊，好吗？”我再举一个例子，在恋爱关系当中，我们可能刚开始交往的时候，什么雷不普没有？一刚开始呢，总会想着跟对方二十四小时都黏在一起有有，每天 line 啊，就一直传，一直传，一直滑、一直滑、一直发，一直发，有没有。但其实发久了哦，你会觉得这样其实很累 ，maybe 对方也觉得很累，所以在这个时候啊，界限就变得特别的重要。你可能需要很勇敢地告诉对方说：“哎，我工作的时候可能没有办法一直看手机，所以呢，呃，我必须等到有空的时候，我才会回你。”这一题呢也非常适用在亲子关系上。有一些父母呢总是很想要参与孩子的生活，但有些时候呢过度参与，反倒会让孩子觉得没有自由，觉得被束缚，所以孩子们就会想要逃。身为父母呢，其实也会因此感到很大的压力，因为他们可能会担心：那如果我不好好看着他，他会不会就交到坏朋友？那我不好好看着他，他会不会就走上错误的道路？这个时候呢，父母啊，其实要学习的放手。那当然，孩子呢也可以学习的跟父母说：“哎，爸爸妈妈，我需要一点点时间独处。所以，可不可以在晚上九点半以后就不要再进我的房间呢？这样子呢，让父母知道你会需要一些私人的空间。”讲完以上的例子，那我们到底要怎么样去设立我们的界限，让我们彼此的生活都能够过得更轻松一点？今天在这里呢，我有提出几个方向来跟大家聊一聊，那也希望能够帮大家找到一些轻松的方式，让大家能够开始学会为自己的界限立下基础。第一点呢，就是你必须要学会认识自己。其实我觉得他也不定是为了界限，是其实我觉得我们人很重要的功课，就是你必须要懂自己要什么，别人才能够理解你的态度跟你的状态。那就像我们在搭飞机前，我们一定要找到自己的座位是一样的。那设定界限呢，也得先了解自己的需要是什么。有的人呢，他不介意朋友跟他借钱，可是有些人可能觉得再熟的朋友他都不想借钱，因为他觉得这样会影响友情。所以啊，在设立界限之前，你得先问问你自己，你在什么情况之下会不舒服？了解自己，一向是设定健康界限的基本基石。因为啊，即使你是来自同一个家庭，但是每个人都有不同的舒适圈，还有不舒服的点。但这些界限呢，它都会受到我们过去个人的经验，还有你在成长过程当中你自己的价值观，还有你目前的生活状态遇到的很多很多的因素的影响。我举我自己来说好了，我是一个非常注重私人跟空间的人。那因为以前年轻的时候在外面租房子，还没有办法一个人租套房子。所以，我们可能会住雅房。那雅房就代表是我们会有室友。但当我的室友没有在事先通知我的情况下带朋友回家，或者是我非常需要专心工作的时候，那他在外面很大声地放音乐的时候，这个时候我都会感到非常非常的不舒服。那在这种情况之下呢，我先了解到我自己的需要跟界限，这件事情很重要，因为我很清楚知道我需要一个安静跟私人的环境来专心或者是放松。因为我回家的时候，这个家对我来说就是放松的地方。可是如果我开门看到了一个陌生人，其实我会觉得很紧绷。所以在这个时候呢，我就会跟我的室友沟通这一点，告诉他说：“请你下次要带朋友回来之前，可以先让我知道一下嘛，或者是说，呃，你要带你朋友回来之前，你问一下我的时间。那你可以选择在我不在家的时候这么做。”好，因为我不会阻止你带你的男女朋友回来，或是我不会阻止你邀请朋友来家里，但我更需要你尊重我一下，让我知道一下。那我可能会避开这个时段，也或者是我会告诉你，不好意思，这个时间点呃是不 OK 的。因为这样子做呢，不仅能够保护我自己的精神健康，那也会避免因为我积压很多的不满而而引发了很多的冲突。所以透过了解自己的需求跟界限，我才有办法清楚的传达跟感受。并且找到自己的解决方案。我刚刚讲这个例子，也表示了一件事情是：是如果你不清楚自己在什么情况下会感到不舒服，你就很难设定跟维护这些有效的界限。所以，自我认知是一个整体过程很重要的关键。再者是不必怕说“不”这个字。其实有些时候，“不”真的就是一个最简单又清楚的答案，不用再说更多。可是，大部分的人都会选择。不说，因为我们可能怕得罪人。但你要知道，如果你怕得罪人，那你自己的感受跟你自己的需要谁要照顾？举个例子来说，大家生活当中不知道有没有这样的朋友，每一次他需要帮忙的时候，他总是会找你。那你之前一直觉得啊嘛，好朋友嘛就应该帮忙，所以你就经常性的答应，即使你知道这样子做会会压缩你自己的时间跟消耗你自己的体力。那么有一天，这个朋友突然打电话来，他说他需要你帮忙帮他搬家。可是啊，你自己刚好那一天也有重要的工作，或者是有需要休息，或者是想要跟家人共度时间。如果你在这个时候又再一次牺牲你自己的需求来满足他，你可能会感到非常的疲惫，还有压力，甚至自己会默默的在心里为这段友情产生了一些负面能量。其实，在这个状况。你只要简单的说一个不是完完全全适合的，你可以有礼貌的说：“哎、欸，不好意思，这一次我真的不能帮你，我有其他的安排跟责任需要优先处理。”这样子呢，不仅能够保护你自己的时间还有精力，也要让你的朋友知道你有自己的生活还有你自己的原则。学会说不，它是自我保护跟自我尊重的一部分，然后也是建立健康关系的重要基础。那如果你的朋友因为这样生气或者是不满，那其实更多的反映他们对你的时间还有对你的精力不尊重，甚至不在乎，绝对不是因为你做错了什么。所以说不这件事情很重要。怎么说呢？就是我要说的第三点，不要绕圈子，直接说清楚就好了。那个人老是要你帮忙，你没有时间没有兴趣，就直接说抱歉，我这一次不能帮你。不用给一大堆理由，很多人为了要说不，就会想一大堆的理由。例如，我们可能公司同事会一起吃饭，但这个同事呢，他总是不喜欢一个人吃饭，所以他在午餐的时候呢，总是会要求你跟他一起去外面吃饭。但其实你心里面更想的是用那个时间去做点运动、去散步、看书，或者是简单的休息。那在这种情况之下，你直接礼貌地说。不好意思，我中午不能跟你去吃饭。其实说到这里就好了，不需要更多进一步的解释。那如果你的同事他就是一个打破砂锅问到底的人，那你当然可以提供原因。但其实我要说的事情是一个简单的“不应该”就足够表达你的立场，直接告诉他说：“我、哦、不要，我中午不想要去外面吃饭，我今天中午不跟你去吃饭，就这么简单，不需要绕圈圈。”这种直接而且有助于设定清晰的界限，不仅让同事很清楚知道，也可以让你自己更好的去管理你自己的时间还有精力。再来是，当你感到你自己觉得不舒服或压力大的时候，其实就是你要去检视你自己的界限是否需要调整。就很像是我们穿了不合脚的鞋，就不能够这样子忍受走下去。当我们的生活感到不适或压力大的时候，这绝对是一个检视跟调整我们自己界限的好时机。那我举一个嗯，跟生活当中比较相关的例子。我们工作很需要 team work， 但如果今天这个小组他老是呃把案子拖得很晚才下班，那你也觉得你每天回到家的时候都已经很晚了，这对你的身体跟你的心理健康其实都造成了很多的负面影响。接着你开始感到疲惫，感到焦虑，甚至哦你已经开始出现失眠的状况。在这种状况之下，绝对不是继续忍受这种不适的压力。你要做的就是采取行动。我们可以先自我反思，确认自己的需求还有界限，然后我们找一个适当的时机跟我们的主管沟通。你可以告诉他说：“我注意到我们很长需要工作到很晚，可是这对,对我来说是没有办法一直持续下去的，因为我很需要更多的时间跟休息来恢复，不然我在工作上。”是没有办法保持最佳的状态。透过这样的沟通，你表达了你的需求跟界限，那我们也给对方一个机会来进行调整。这个样子，整个工作环境才有可能比较健康。那你也要记得一件事情：我们去设立界限，不仅是只是为了自己，有些时,时候它也会非常有助于建立有效率的团队。如果一个人因为过度劳累而产能下降，那难道这最终不会影响到团队吗？所以，当你感觉不对的时候，就要行动。为自己设定明确的界限是非常重要的。讲到这里，一定有人会跟我说：“但如果我说啦，主管就是不愿意倾听，或者他认为长时间工作本来工作就是这样，那我到底应该怎么办？”如果你遇到这样的状况，你只能做几件事。第一件事情是再次表达你的担忧，但我们这一次可以更具体、更数据化。呃，举例来说，如果你今天真的因为这样子身体不舒服去看医生，你就可以提出你的医生诊断证明，也或者你也可以把你这一个月所有的加班时数全部统计出来，让公司知道一件事，让老板清楚地看到你每天的上班时数跟你睡觉的时数是有没有平衡的。再者，你可以寻求同才的帮助，这里面的团队应该不是只有你一个人觉得上班时数很长吧？所以呢，我们可以找出同事也有类似的感受，我们可以考虑集体的提出这个问题。那有些时候团队的力量，它会比个人更能够引起注意。再来，或许你可以去找一下你们的人力资源部，看看他们能不能提供我们一些解决方案。那也了解你自己的权利，因为我们每个人都是受劳工法的保护嘛。所以其实我们可以一下，里面有很清楚规定的工作时间跟休息日，这样子呢，我们也会有更多的力量可以进行谈判。那当然，你做过以上所有的事情，如果你的主管或是公司还是不愿意做出改变，那么现在需要做出改变的人就是你，请你开始要选择考虑换工作，因为你这么努力工作，是希望能够得到更多的快乐吧。所以，健康跟福利都应该是任何工作首要的考量因素。所以，请记得，每个人都有设定工作跟生活界限的权利。你不应该因为工作而牺牲掉健康还有幸福感。那如果公司的文化跟管理层完全不支持这一点，那么长期下来，这个工作环境绝对不是最适合你的。再来第五点，我们也可以拉个朋友当后盾。怎么说呢？有些时候，当问题发生的时候，我们可能会不确定自己的感觉是不是合理的。那你可能还害怕说错话怎么办？这个时候呢，我们找一个朋友或是家人来聊聊，都可以给我们不同的视角。因为有些时候啊，我们一个人对一个问题的看法，可能会受到自己当下的情绪或是过去不愉快经验的影响。这个时候呢，我们拉一个好朋友当后盾，听听他们想法，那或许可以帮助我们更全面的理解问题。那当我们得到朋友的这些反馈之后，哎，你可能会觉得更有信心的去跟主管讨论这个问题。因为你现在很确信，这不只是你一个人觉得的问题，而且这个问题也确实值得去解决。这就是一个拉朋友来当后盾可以带来的好处。它不仅可以帮助我们确认我们的感觉，还有看法。那甚至我们也可以从朋友的经验当中得到一些宝贵的建议。再来第六点，就是请你们也要更新一下你自己人生的规则还有界限。人生就是这样嘛，你会变。人生也会持续会变，就像我们的手机都要不停的更新是一样的。我们会随着我们生活的情况跟自我认识的改变，所以我们的界限它也可能需要相当程度的调整。那它绝对是一个非常健康且必要的过程。举个例子来说，呃，我们以前是单身的时候，平常工作忙碌，但我们觉得这个工作呢是为了实现我们自己目标的一部分。所以，像我以前就是一个嗯非常高度的工作者，因为我觉得在工作里面我可以享受我的成就感。所以，当我的朋友或是家人邀请我参加一些社交活动的时候，我通常会婉拒，因为我想要花更多时间在工作。后来呢，当我结婚生小孩之后，我会发觉我的时间跟我的个人空间的需求它发生了一些变化。那过去呢，我可能更愿意加班或做一些额外的工作。可是现在对我而言，我更想要多花时间在我的家庭跟在我的孩子上。所以，在这个情况之下，我就必须要更新我的界限跟我的规则。通过这样的更新呢，我就能够更清楚知道自己想要的生活还有平衡感是什么。那也比较容易让周遭的人理解我，然后进一步的去提升我的生活质量，保持我们的身心健康，我们才有可能充分的享受我们一个当下。再来，还是要提醒大家一件事情：行动胜于空谈。说了界限，也真的值得去维护它。可是啊，大部分人都明白这个道理，可是却没有去实践它。如果有人过了线，我们就得让他们知道。那如果真的解决不了，有些时候我们也得要考虑更严重的对策。例如，你可能就是得要选择远离这样子的朋友。假设你的朋友……他总是在你最忙的时候打电话给你，或是突然来访你家，他会占用你的宝贵的个人时间。那一刚开始的时候，你可能会婉转地说：“哎，我现在真的很忙，我们能够改天聊吗？”如果这个朋友还是没有意识到他正在过线、正在越线，仍然持续这种我行我素的行为，在这个情况之下，你需要明确的维护你的界限。你要直接的告诉他：“我觉得我需要更多的个人空间跟工作时间。”如果你想要来找我的时候，能不能请你事先告诉我？对方仍然没有尊重你的界限，那么你可能需要考虑更严重的对策。这个就是呢，意味着呢，在某段时间内避免跟这个人接触，或者是长期没有办法达成共识的情况下，你可能需要终止这段友谊。通过这样的行动，你传达了一个明确的讯息。你的空间还有你的时间是有价值的，需要被尊重。如果身为朋友都不能尊重这一点，你则是有权限选择让他们远离你的生活。维护界限，它可能是一个挑战，但我必须说，长期下来，这对你的心理健康和人际关系都是持正面有益的。从一个情绪咨询师的角度来看，设定界限，它不仅仅是保护自己。他还能让周遭的人知道如何尊重你，这不仅可以让我们过得更自在，也会让你的人际关系变得更为和谐。所以呢，我认为设定界限其实是一种生活智慧，能够让你更好的照顾自己，也让别人能够跟我们关系能够更加的和谐。如果大家都能够好好的实践这个观念，我认为大家彼此的生活都会越来越美好。再者，设定界限，其实再从另外一个角度，它其实也是一种解放。解放什么呢？解放你自己，还有周遭人的心灵。因为如果当每一个人都清楚知道彼此的界限是什么，是不是就不会有那种走在钢索上的感觉？也不用一直猜，哎、欸，这样会不会让他不高兴？或者是说，哎、欸，我这样做会不会太过分？你要不要想象一下，如果每一个人都能够明确又坦诚的表达自己的需要跟界限，那该有多好？是不是就不会有人觉得被压迫，或者是被情绪勒索，也不会有人觉得每天好像都在做心理作战一样，都在斗争。大家都能够更专注于如何让自己，还有让别人幸福，还有快乐。如果你觉得自己一直是被别人的期待，还有压力压得喘不过气来的时候，现在就是你设立界限的好时机。人生是你自己的，不是吗？你有权利怎么过，不然你会发现。你自己最后玩的是别人为你设定的游戏规则，设立界限，它可能需要一点时间，但我相信，一旦你开始了，你就会觉得整个人都轻松了很多，因为你会发现那个更真实、跟更自在的自己。总之，不管是工作还是感情，或者是亲子关系，界限它都是一个不能被忽视的议题。设定界限呢，并不意味我们是一个自私或是不合群的人，刚刚好相反，这是一个对自己跟对别人都负责任的行为，因为它能够让我们都清楚知道自己要什么，同时也是让周围的人明白要怎么样好好的跟我们相处。所以啊，我希望大家从今天起，不妨多花一点时间去思考自己的界限在哪里，然后学着勇敢的表达出来。相信我，这样做。不仅会让你的生活变得更自在、更放松，也会让你跟别人的关系更加和谐的愉快。那以上呢，就是我们今天的这一集的 podcast。那非常谢谢大家的聆听。那我也会希望呢，今天讨论这个议题呢，能够对大家有所帮助。那当然呢，如果大家呢，在这个议题上呢，如果有呃，还有更多的想要讨论，或是有更多的疑问，呃，都很欢迎大家跟我预约情绪咨询，那我会给大家更多的建议跟更多的帮助。好喽，那我们今天的 podcast 就到这里喽，我是 Grace， 我们下回见，拜拜。